0: Kender du det, når du kommer til at sige ja til noget, du bare ved, du skulle have sagt nej til? Det gør jeg i hvert fald. Det er ikke noget, jeg er så pladet af længere, fordi på et tidspunkt, så fik jeg lært at sige nej. Det her med at sige nej og lære at gøre det, det har hjulpet mig ufattelig meget. Det har givet mig meget mindre stress i mit liv. Men her for et par uger siden, der glippede det alligevel. Jeg kom simpelthen til at sige ja til noget. Jeg bare vidste og kunne mærke dybt ind i min sjæl, at jeg ikke havde lyst til, og jeg heller ikke havde tid til. Og kender du det? Jeg kunne mærke det tydeligt i min krop. Og jeg stod med den her person i røret, som var ret så insisterende og appellerede til min dårlige samvittighed, og jeg tror, det var derfor, jeg kom til at sige ja. Og da jeg så havde lagt røret på, så vidste jeg bare, at det var en fejl. Jeg havde sagt ja. Og det mindede mig om, hvor vigtigt det er at sige nej, fordi det her, det gav mig faktisk alle mulige problemer. Det tog min tid, og det blev lige nøjagtigt så besværligt, som jeg havde på fornemmelsen, det ville blive. Så derfor har jeg lavet en episode i dag i podcasten, der handler om at sige nej. Du lytter til Psykologen i øret, episode nummer 55. Velkommen til. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og øret, det er dit. Hej med dig derude. I dag er første episode i en serie af episoder, der kommer til at handle om Simple Living jeg blev interviewet til et magasin for ikke så længe siden, og temaet var det her med Simple Living. Det er i form, hvis der er nogen, der er nysgerrige, og jeg tror, det kommer til maj eller juni eller et eller andet, så der er et godt stykke tid til. Men øh, det gik op for mig efter det her interview, at jeg synes faktisk, det her er et rigtig spændende emne, og øh, det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Og der er ting, jeg har arbejdet med i mit eget liv og ting, jeg også fokuserer på i mit arbejde, som virkelig handler meget om, hvordan vi gør livet mere enkelt og hvordan det bare giver et bedre liv på alle planer. I dag skal det handle om at sige nej. Og det har jeg valgt at begynde med, fordi det er simpelthen så vigtigt. Er der noget, der kan gøre livet indviklet, så er det, når man ikke formår at få sagt nej de rigtige steder. Det har jeg selv oplevet, og det kender du garanteret også fra dit eget liv. Til gengæld, når vi lærer at sige nej og sætte grænser og finde ud af, hvad vi vil og ikke vil, så gør det bare livet så meget nemmere og så meget enklere. Og det her er virkelig noget, der bare kan gøre en enorm stor forskel. Episoden i dag er sådan delt ind i tre dele, kan man sige. Først vil jeg sige noget om, hvorfor det er så vigtigt at lære at sige nej. Så vil jeg sige noget om, hvorfor det er så svært, og hvad det egentlig kræver af dig, hvis du skal blive god til at sige nej de rigtige steder. Og til sidst så kommer jeg med forslag til, hvordan du siger nej. Og det jeg fokuserer på her, det er altså, når vi skal sige nej til mennesker eller i situationer, hvor det er svært, fordi det er jo hagen ved det her, at ofte er det nemt nok at sige nej til andre, hvis de er gode til at respektere det, eller hvor det er tydeligt, hvad du bliver bedt om. Men der, hvor det virkelig kan blive svært, det er, hvis det for eksempel er din overordnede, der beder dig om noget, øh, eller folk, dine venner, familie, kolleger, hvem det nu kan være, Øh, presser dig og måske endda ikke gør det mellem linjerne, så det ikke er så tydeligt, at der er behov for at sige nej eller hvad du egentlig siger nej til. Og i de her situationer, der kan det være mega svært at holde fast i og sige nej og få det sagt. Og øh, det har jeg også selv oplevet i mit eget liv, at det her, det kan altså være svært, men det kan lade sig gøre, og i dag der vil jeg give dig nogle konkrete tips til, hvordan du gør. Så, først og fremmest lad os lige kigge på Hvorfor er det vigtigt at kunne sige nej? Det er så vigtigt at kunne sige nej, fordi hvis du ikke kan sige nej til andre mennesker, så har andre mennesker kontrollen over din tid og over din energi. Og så enkelt er det bare, og din tid og din energi er jo de dyrebareste ressourcer, du overhovedet har. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at du selv tager kontrollen over din tid og din energi. Og hvis du har svært ved at sige nej, så ender du meget nemt med at blive stresset for det første, fordi du simpelthen får for meget på din tallerken, også mere end du kan overkomme. Du ender meget nemt med at føle dig som et offer og have den her fornemmelse af, at andre mennesker styrer dit liv. Og jeg kommer lige i tanke om en mand, jeg mødte her den anden dag, som øh, jeg var til møde med, og han sagde, han var meget stresset, og han skulle alt muligt, og han sagde, jamen det er fordi, så synes den og den lige, at jeg skulle det og det. Og så måtte jeg droppe ferien med familien. Og så synes de lige pludselig, at jeg skulle noget andet. Og øh, jeg sagde ikke noget, fordi jeg er ikke hans psykolog, og han bad mig ikke om at komme med input. Men jeg sad og tænkte, det at nogen synes, du skal noget, er jo ikke ens betydende med, at du behøver at gøre det. Men det var den følelse, han havde, og han var kommet til at sige ja til alt for meget. Og det kostede ham virkelig, det kostede ham ferien med familien. Og i mit sind tænkte jeg, at jeg ved, hvad det her kommer til at koste dig i længden, at du siger ja til de her ting, i stedet for måske at tage på ferie med din familie. Så det her det handler altså dybest set om, om du har en fornemmelse af at have kontrol over dit liv. Og det handler om, hvad du bruger din tid og din energi på. Og øh, en bog, jeg synes er helt vildt inspirerende i den her sammenhæng, det er øh, en bog, der hedder Regrets of the Dying, af en, der hedder Brandy Ware. Jeg tror også, den er udkommet på dansk. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Men øh, hun arbejdede på et hospice, og hun talte med mennesker om, hvad det var, de fortrød. Og i toppen af ting, folk fortryder på dødsleget, var typisk, jeg ville ønske, jeg havde lyttet mere til mig selv. Jeg ville ønske, jeg ikke havde brugt så meget tid på mit arbejde. Og jeg tænker, det her, det kan oversættes med, jeg ville ønske, jeg havde formået at sige nej til andre menneskers behov, og lyttet til, hvad der egentlig var vigtigt for mig, i stedet for. En anden bog, jeg er meget inspireret af i forhold til Simple Living i det hele taget, og også i forhold til det her med at sige nej, det er en bog, der hedder Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, og den er skrevet af en, der hedder Greg McKeown, og den tror jeg ikke er oversat til dansk. Men han siger, at det her med at sige nej, og det her med at have grænser, det er sådan lidt som et sandslot, hvor det er vigtigt, at vi holder de ydre mure, fordi hvis vi først lader de ydre mure falde, så ryger resten meget hurtigt. Så det vil sige, hvis vi gør en undtagelse en gang, og siger ja til et eller andet, vi ikke skulle have sagt ja til, så er det næsten umuligt, at sige nej næste gang. Og det har nok noget at gøre med, også at man giver andre folk, en forventning om, når man jeg kan spørge vedkommende om A, og så siger hun ja, øhm, så spørger jeg lige igen. Og på en eller anden måde, så er det bare utrolig vigtigt, at holde fast i de her grænser, ved at sige nej. Og det er, tusind gange nemmere at sige nej første gang, end at skulle til at sige nej, når man har sagt ja de første 49 gange. Noget af det, Greg McEwen også fokuserer på i forhold til det her med at sige nej, det er, at vi skal huske, at når vi skal lære at sige nej, så skal vi være bevidste om, at det at sige nej, det koster noget. Hvis vi gerne vil fokusere på at sige ja til det essentielle i vores liv, så kommer vi til at sige nej til noget andet, som måske også er vigtigt, men bare ikke er lige så vigtigt. Det betyder jo, at nogle gange, når vi skal sige nej til noget, så koster det os noget. Det kan koste os penge, hvis det er en arbejdsopgave, hvis man er selvstændig på sådan et helt konkret plan. Det har jeg i hvert fald oplevet, at jeg nogle gange bliver nødt til at sortere ting fra, selvom jeg kunne få penge for dem. Men det kan meget ofte også være andre folks syn på os. Altså vi kan jo risikere, at folk bliver irriteret på os, eller skuffet over os, øh, eller bliver overrasket, eller hvad de nu bliver. Men pointen er, at det kan koste endnu mere at sige ja. Så vi bliver nødt til at indse, at det har nogle omkostninger at sige nej. Vi kan ikke stille alle, inklusive os selv tilfredse. Vi bliver nødt til at foretage et valg. Så her lige inden jeg går videre til at tale lidt mere om, hvorfor det her det er så svært for os, så vil jeg lige give et eksempel fra mit eget liv hvor jeg virkelig måtte sætte foden ned og sige nej, men, men hvor jeg oplevede, at det var ekstremt svært. Og jeg tror, at det her er et meget godt eksempel på, at det der med at sige nej og sætte grænser, det er ikke altid så enkelt. Det er sådan, at i en lang periode, der havde jeg en person i min omgangskreds, som bare var meget, meget svær at sige nej til. Og jeg havde den her følelse af, at jeg blev manipuleret med og... At jeg på alle mulige måder havde svært ved at holde mine grænser i forhold til den her person. Og jeg havde svært ved at sætte en finger på, hvad det lige præcis var, der skete i situationen. Men øh, det her var altså en person, der forventede, at jeg og andre i sådan en gruppe, vi var en del af, at, at vi ville se vedkommende og ligesom samles en gang imellem. Og øh, det havde jeg faktisk mistet lysten til, blandt andet på grund af det, jeg lige har fortalt med, at jeg ligesom følte mig invaderet og ikke rigtig helt vidste, hvad jeg skulle stille op. Men øh, i lang tid der prøvede jeg at sætte grænser i situationen, altså ved at komme til de her arrangementer og så ligesom tænke, jamen så skal jeg bare sige nej eller gå tidligt eller hvad det nu kunne være. Men til sidst så fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at trække mig helt og sige nej til de her arrangementer, fordi det andet virkede bare ikke. Så det her, det var noget med, at når jeg så kom til den her ting, vi var til en gang imellem, så øh, hvis jeg havde sagt... Jeg kan i to timer. Så vejer der i to timer, og når de her to timer så var gået, så øh, kom vedkommende ligesom med bemærkninger, der tydeligvis handlede om, at vedkommende var fornærmet over, at jeg gik efter de her to timer. Ikke åbenlyst selvfølgelig, men det var sådan noget med, nå, ej, skal du allerede gå? Det kunne have være rigtig rart, hvis du var blevet. Du er jo lige kommet, og vi ser dig jo heller ikke så meget, og du kan da godt lige blive fem minutter mere, så travlt har du vel heller ikke. Og det kunne også være sådan nogle indslag med at servere noget fem minutter, inden jeg skulle gå, øh, til trods for, at jeg havde sagt i begyndelsen, at jeg skulle gå klokken det og det. Og det endte bare med, at jeg blev totalt indebrændt og mega irriteret på den her person, og faktisk mistede lysten til overhovedet at se vedkommende. Og det blev jeg bare rigtig træt af, og så besluttede jeg mig for, at jeg ikke havde lyst til at komme til de her arrangementer længere. Og, og det fungerer faktisk rigtig godt for mig, at jeg simpelthen bare har droppet det. Så det her, det, det var et eksempel på, at nogle gange er vi udsat for kan man sige, på sådan et lidt undercover plan, og det er også det, man kan kalde manipulation. Nogle gange er folk bevidste om, at de manipulerer, andre gange er de ikke. Jeg er ikke sikker på, at den her person var specielt bevidst om det egentlig, men ikke desto mindre, så var det sådan, jeg havde det. Og, øh, og i de her situationer, der, øh, der kan vi selvfølgelig prøve at sætte grænser og sige nej i situationen, men det kan være, det viser sig, at det eneste, der virker, det er at trække os helt. Og ellers vil jeg sige, at det her med at sige nej, er ret aktuelt for mig lige nu faktisk. Fordi jeg har planlagt, at jeg skulle have fire uger i min kalender, hvor jeg ikke havde ret meget i min kalender. Og det har noget at gøre med, at vi skal flytte med min familie til den anden ende af landet. Så det er en stor, stor ting. Og jeg har et skriveprojekt, og jeg har sådan ting og sager, jeg skal rent arbejdsmæssigt. Men jeg har besluttet mig for at holde min kalender nogenlunde fri det mest af tiden. Og det har resulteret i, at jeg har måttet sige nej igen og igen og igen, og nogle gange også til mig selv, fordi der var ting, jeg havde lyst til at planlægge, eller tænkte, at det kan jeg da godt lige. Øhm, men for mig handler det her virkelig om, at jeg bliver nødt til at sige nej til ting i de her fire uger, fordi så kan jeg sige ja til det vigtige, så bliver der plads til det. Og for mig er det vigtige lige nu, og få pakket, øh, pakket ud i den anden ende selvfølgelig. Men det handler også rigtig meget om at skabe noget ro omkring mine børn. Og jeg ved, at hvis jeg er i ro, så hjælper det også mine børn. Det er rigtig vigtigt for mig at bruge noget tid med mine børn. Hjælpe dem med at falde til et nyt sted og på en ny skole. Øh, jeg vil også rigtig gerne have noget tid til simpelthen at lære nye mennesker at kende. Og have, have tid til bare at lære det her nye sted at kende. Og det er også vigtigt for mig, at den tid, jeg så bruger rent arbejdsmæssigt, øh, at den bruger jeg på noget fornuftigt på det her skriveprojekt, som jeg har lige nu. Og nu kommer vi til det her med, hvorfor det er så svært at sige nej nogle gange. Du har sikkert prøvet det her. Du ved udmærket godt, du skal sige nej. Og på en eller anden måde, så tænker du nej, men alligevel så hører du bare dig selv sige, ja, okay, det kan jeg godt og lave en eller anden aftale, du bare ikke skulle have lavet. Og hvorfor er det så svært at sige nej? Det kan der være mange grunde til, men en af dem er, at det kan være ubehageligt. Altså det kan simpelthen være ubehageligt at sige nej til folk, fordi de kan blive skuffede. Det her med at sige nej, det kan være ubehageligt på kort sigt. Til gengæld får vi noget retur på lang sigt, men altså lige her og nu kan det være ubehageligt at sige nej. Så det vil også sige, at hvis du skal blive god til at sige nej, så skal du ligesom kunne tåle det her ubehag. Så du skal simpelthen kunne tåle, at folk ikke nødvendigvis er specielt tilfredse, når du siger nej. Fordi andre mennesker har jo deres ønsker og behov, og når du siger nej til det behov, de har, så kan det jo være, at det er helt okay for dem. Men det kan også være, at de bliver overrasket, eller skuffet, eller hvad de nu bliver. Det kan godt være, at rationelt set ved du godt, at det ikke er livsfarligt at sige nej tak til en arbejdsopgave. Men... Din flokdyrshjerne, den går bare i totalt alarmberedskab, når du gør et eller andet, hvor du risikerer social udstødelse. Og den del af din hjerne, den får dit nervesystem til at reagere. Så jeg tror, at det her med at lære at tåle ubehag på kort sigt, det er rigtig vigtigt, hvis du skal lære at sige nej. Og det er jo meget bedre at lære at tåle det her ubehag i fem minutter, end at skulle leve med konsekvenserne af at sige ja til et eller andet, du bare absolut ikke skulle have sagt ja til inden vi går videre til det her med, hvordan du kan gøre det her i praksis, så vil jeg lige sige, at noget, der kan gøre det rigtig svært for dig at sige nej, det er, hvis du ikke kender dit ansvar. Altså, hvis du ikke ved, hvor dit eget ansvar stopper, og hvor andres begynder. Der er selvfølgelig en undtagelse med børn, men ellers gælder det jo for andre voksne mennesker, at du er ikke ansvarlig for deres følelser, eller for deres tanker, eller for deres adfærd. Det her Betyder jo ikke, at du ikke skal tage hensyn til andre, men du skal lade være med at gå over på andres banehalvdel og tage et ansvar, der egentlig er deres. Og der, hvor øh, vi tit kan rode rundt og blive meget forvirret og have meget svært ved at sætte vores egne grænser, det er, når vi, øh, når vi glemmer eller måske ikke ved, hvor vores eget ansvar stopper og hvor andres begynder. Så når du har styr på, hvad der er dit ansvar og hvad der ikke er dit ansvar, så bliver det altså bare meget nemmere at sige nej. Og lad os så gå videre til det sidste punkt, der handler om, hvordan du bliver god til at sige nej i praksis, og hvordan du gør. Og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil give dig tre ting, som vil gøre dig langt bedre til at sige nej. Den første ting er, kend dine prioriteter. Og vælg dine prioriteter selv. Det her, det handler om at vide, hvad der er vigtigt for dig, simpelthen så enkelt er det. Hvis du ikke ved, hvad der er vigtigt i dit liv, så ved du heller ikke, hvad du skal sige ja og nej til. Det her, det handler jo ikke altid om, hvad du umiddelbart har lyst til. Fordi nogle gange har vi jo måske umiddelbart mere lyst til at, hvad ved jeg, spise chokolade, end, end at spise en gulerod. Det betyder jo ikke, at det er bedst for os. Så det her, det handler ikke så meget om, hvad du kan mærke, du har lyst til, men det handler om, hvad der er vigtigt for dig, dybest set. Så det her handler også om dine værdier. Når du ved, hvad der er vigtigt for dig, så kan du meget nemmere være tro mod dig selv. Og så kan du simpelthen bare meget nemmere at sige nej til de ting, som du ved ikke er vigtige. Næste tip, jeg vil give dig, er start i det små. Lad være med at undervurdere, hvor svært det her er. Hvis du er meget dårlig til at sige nej lige nu, så start i det små. Og som med alt andet, så er det meget nemmere at blive god til noget, hvis du ligesom starter med små skridt. Så det kan være, at du skal begynde at sige nej i situationer, hvor der ikke er så meget på spil. Altså det kan være sammen med mennesker, du ikke har så tæt en relation til, hvis det er nemmest for dig. Det kan være, hvis du er ude til middag, så kan det være, at du siger nej tak til rødvin, hvis du heller vil have hvidvin for eksempel, eller hvad ved jeg. Det kan også være, at du skal begynde at sige nej til dine børn eller din partner, hvis det er nemmere for dig, end at gøre det på dit arbejde for eksempel. Det kan også være, at du skal... I stedet for at sige helt nej, så skal du begynde at give en begrænsning, i stedet for for eksempel det her med, okay, men jeg kommer kun i to timer. Øhm, der er mange måder, du kan gøre det her på, så det her handler om ligesom at graduere udfordringen, så det ikke bliver alt for svært til en start. Og så øh, kan du sikkert mærke, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg mærkede på et tidspunkt i mit liv, at der var ligesom sådan en snibolds-effekt. så øh, jeg startede med at have rigtig svært ved at sige nej, og fordi jeg øvede mig, så fik jeg sådan et momentum, og jeg vil faktisk sige, at som hovedregel i dag, er det noget, jeg er rigtig god til. Den tredje og sidste ting, jeg vil sige til dig her, det er, forbered dig. Det kan godt virke lidt kunstigt, det her, men jeg mener det faktisk, når jeg siger, at du skal forberede dig, når du skal sige nej. Da jeg begyndte på det her i sin tid, så havde jeg simpelthen nogle gange skrevet ordret ned, hvad jeg ville sige, og så øvede jeg det. Og øh, nogle gange, jeg gik i sådan en gruppe på et tidspunkt. Det handlede ikke om at lære at sige nej, det handlede om noget andet, men jeg kan huske, at jeg havde en i den her gruppe, som jeg så ringede til, når jeg skulle sige nej til noget vigtigt, inden for simpelthen ligesom lige at få et boost og huske på, at okay, nu skal jeg huske at sige nej. Så igen, lad være med at underkende, hvor svært det her kan være i nogle situationer, og forbered dig, så du ved, hvad du skal sige. Min erfaring er, at hvis jeg ikke overret nærmest ved, hvad jeg skal sige, i hvert fald i de situationer, hvor det kan være rigtig svært, så, øh, så kan det simpelthen være svært at holde fast i det her nej. Så forbered dig på, hvad du vil sige ordret, og det jeg plejer at gøre, det er, at jeg gentager budskabet, hvis det ikke lige umiddelbart bliver hørt. Så igen, det her gælder selvfølgelig især personer, der ikke lige umiddelbart respekterer et nej. Så gentager jeg simpelthen bare mit budskab, jeg gentager den sætning, jeg lige har sagt, og siger, jamen det kan jeg godt forstå, du godt kunne tænke dig, men det er altså bare sådan, at det kan jeg ikke, fordi det har jeg ikke tid til. Og på et eller andet tidspunkt, så siver det forhåbentlig ind. På et tidspunkt for lang tid siden efterhånden, der skrev jeg et blogindlæg om det her med at sige nej, og der kom jeg med eksempler på, hvad man ordret kan sige i forskellige situationer. Og nogle af de formuleringer, jeg selv bruger meget, når jeg egentlig gerne vil sige nej, eller i hvert fald er i tvivl, det er, lad mig lige tænke over det, eller... Det kan jeg måske, men hvad skal jeg så lade være med? Og det her, det gælder selvfølgelig især, hvis det er din chef eller din kollega. Altså det her med, okay, den opgave kan jeg godt tage, men hvad skal jeg så ikke gøre? Fordi min kalender er allerede fuld, som det er. Og en sidste sætning, jeg også tit bruger, det er det her med at sige, jeg er så glad, fordi du spørger. Tak, fordi du giver mig den mulighed, men nej tak, fordi jeg har simpelthen ikke tid. Så det er ikke bare sådan at bliver nej tak, og så klik, læg telefonen på. I det her blogindlæg, som jeg skrev, der er flere eksempler på, hvad man kan sige konkret, når man skal sige nej. Og jeg har linket til det i noterne til episoden her, og de noter, dem finder du på min hjemmeside på sølstein.dk-55. Jeg håber, du blev inspireret til at gøre dit liv mere enkelt ved at sige nej. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. I næste episode, der handler det om at rydde op, og det er en anden måde, du kan forenkle dit liv på, ikke bare for at få orden på det fysiske plan. Det at rydde op kan virkelig være en meget dyb psykologisk proces, og det kommer jeg til at dykke ned i i den kommende uge. Indtil da, ha det rigtig godt, og husk nu at sige nej, når du mener nej. Tak fordi du lyttede med.